0: La lumière, sous forme d'ondes électromagnétiques de fréquences variées, est le principal canal des informations que nous recevons du monde qui nous entoure. C'est par elle que nous observons l'univers, que nous communiquons et que nous découvrons l'essentiel du monde physique. C'est aussi par le jeu de la lumière sur les surfaces des peintures ou sur le modelé des sculptures que se créent et se transmettent les émotions de l'art. Cette prééminence de la lumière sur toute forme de perception est reconnue depuis des temps immémoriaux. C'est ainsi que la Genèse fait de la lumière la première création de la divinité. Au début, il n'y avait rien, nous dit la Bible, la terre était informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y avait toujours rien, mais on pouvait le voir beaucoup mieux, ajoute une humoriste manquant de révérence pour le texte sacré. Cette boutade illustre une évidence, la lumière ne saurait exister sans la matière qui en est la source, qui l'absorbe ou la diffuse. Ainsi, l'étude de la lumière est intimement liée à celle des atomes avec lesquels elle interagit. La chair que nous inaugurons aujourd'hui, intitulée « Atomes et rayonnements », traite donc d'un sujet très vaste, essentiel pour la physique et, au-delà, pour bien d'autres formes de la connaissance. On pourrait penser que tout est connu de la lumière et de ses interactions avec la matière. Les équations de Maxwell, établies il y a 150 ans, décrivent de façon très précise les interactions des charges électriques avec les ondes électromagnétiques. La découverte des lois quantiques, il y a une centaine d'années, nous a fait comprendre la nature des processus par lesquels les atomes émettent et absorbent la lumière. Et la version moderne de l'électromagnétisme, l'électrodynamique quantique, décrit avec une précision extraordinaire, un remarquable accord avec l'expérience, l'ensemble des phénomènes qui impliquent la lumière au niveau microscopique. Des avancées technologiques remarquables des 50 dernières années, le laser, l'imagerie par résonance magnétique, les horloges atomiques, le GPS sont des retombées directes de l'électrodynamique quantique dont nous bénéficions tous les jours. Notre familiarité avec ces appareils de la vie quotidienne peut nous faire penser que la lumière est en quelque sorte tombée dans le domaine public des choses acquises et que le front de la science s'est déplacé vers des terres plus incertaines, reléguant l'optique au champ de la physique appliquée. Nous avons souvent entendu cette thèse qui veut faire de la physique atomique une super technologie au service des autres sciences. Cette affirmation est pourtant régulièrement démentie depuis une cinquantaine d'années par la renaissance périodique de la physique atomique et de l'optique quantique comme une science fondamentale ouvrant de façon répétée des portes insoupçonnées vers des nouveaux champs de la connaissance. Jean Dalibar, que nous accueillons aujourd'hui pour sa leçon inaugurale, est l'un des physiciens responsables de cette vitalité constamment renouvelée de la physique atomique et de l'optique quantique. Ancien élève de l'ENS, il a fait sa thèse de physique sous la direction de notre collègue Claude Coentanouji. Il est ensuite entré au CNRS où il a fait toute sa carrière. Il est aujourd'hui directeur de recherche au laboratoire Castel-Brossel de l'ENS où il dirige un groupe d'étudiants et de jeunes chercheurs. En parallèle, Jean Dalibar est professeur à l'école polytechnique. Il est membre de l'académie des sciences où il a été nommé très jeune et il a reçu de nombreux prix et distinctions français et internationaux. « Cher Jean, je vais arrêter là cette énumération de titres et d'honneurs pour essayer de dire des choses un peu plus personnelles. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît et euh, j'ai pu apprécier au cours de toutes ces années euh, vraiment tes qualités exceptionnelles de passeur de la science et des idéaux de la science et tes qualités personnelles euh, qui se manifestent tant sur le plan professionnel que sur le plan des relations amicales et humaines. » Tout le monde va pouvoir se rendre compte en écoutant ta leçon inaugurale de tes qualités également d'exposition de, de, et pédagogique, et euh, l'ensemble de tes cours va montrer à tout le monde tes contributions essentielles à la physique des atomes froids, ce domaine si riche de la physique d'aujourd'hui que tes recherches font rayonner en France et dans le monde. Je ne parlerai pas ici de tes travaux, tu le feras mieux que moi dans tes leçons, je me contenterai de rappeler quelques faits que par modestie, tu ne mentionneras sans doute pas. D'abord, une affirmation incontestable, tu es l'un des maîtres de la physique des atomes froids. Il s'agit de la science qui étudie les propriétés, le comportement d'atomes qu'un agencement de faisceaux laser permet de ralentir, d'arrêter et de piéger dans des, dans des configurations géométriques appropriées en vue d'explorations fondamentales ou d'applications possibles. Tu es l'un des experts les plus reconnus de ce thème de recherche qui est apparu il y a une trentaine d'années, à l'époque où tu faisais ton travail de thèse sous la direction de Claude. Tu continues à développer avec un grand dynamisme cette recherche, et euh, au-delà de cette constatation générale, je vais insister simplement sur trois points. Le piège magnéto-optique pour atomes froids, dont tu as posé le principe il y a près de 30 ans, alors que tu étais encore étudiant en thèse, est un des ingrédients essentiels de centaines d'expériences sur les atomes ultra-froids que de nombreux groupes dans le monde réalisent tous les jours, tant dans leurs recherches fondamentales que dans leurs travaux appliqués. La méthode théorique des fonctions d'ondes Monte-Carlo, que tu as décrite il y a une vingtaine d'années avec un collègue danois, est utilisée par de nombreux chercheurs pour simuler le comportement de systèmes d'atomes et de photons, en mettant en évidence euh, l'effet le, de l'indéterminisme quantique qui se manifeste sous la forme de sauts quantiques dans ces systèmes. Enfin, les expériences sur les tourbillons quantiques dans les gaz d'atomes froids que tu as initiées il y a une dizaine d'années ont ouvert un domaine très actif d'études de la superfluidité de ces systèmes qui illustrent des comportements très généraux et jusqu'alors peu étudiés sur le plan expérimental. Tes recherches s'appuient en effet sur la physique des atomes froids pour explorer des phénomènes universaux que cette physique permet d'étudier dans des conditions idéales, parfaitement contrôlées, en simulant des situations qui se rencontrent en physique de la matière condensée, en physique nucléaire, voire en astrophysique. Les quelques points que je viens de mentionner illustrent la fécondité de ta démarche scientifique. Les expériences que tu réalises reposent sur des performances technologiques mettant en œuvre des idées élégantes. L'analyse des phénomènes physiques que ces expériences révèlent repose sur des idées profondes et demande une exceptionnelle finesse théorique. Tu domines à la fois la physique quantique dans ses aspects les plus fondamentaux, l'optique, la physique statistique et la physique de la matière condensée. Les phénomènes que tu étudies se situent en effet à la frontière de toutes ces physiques, réalisant une synthèse remarquable d'idées et de concepts nés dans des champs différents et qui se retrouvent pour ainsi dire combinés et fertilisés les uns par les autres dans la physique des atomes froids. C'est tout ce domaine de recherche que tu vas nous exposer et nous dévoiler dans ta leçon inaugurale, puis dans les cours qui suivront. Je voudrais dire pour finir que ton arrivée au Collège de France n'est pas seulement celle d'un professeur chargé d'y enseigner. Tu vas également y installer ta recherche dans les nouveaux laboratoires dont la construction s'achève, en y rejoignant les équipes d'autres chaires de physique, dont la mienne, et de chimie, contribuant ainsi à faire revivre au Collège de France une recherche expérimentale dynamique dans ces disciplines. Aux équipes de chaires de physique seront bientôt associées des équipes de jeunes chercheurs dans un hôtel à projet que le Collège de France met en place en collaboration avec le CNRS. Il s'agira d'accueillir pour quelques années des jeunes chercheurs au début de leur carrière pour qu'ils puissent y faire leurs premières armes dans la recherche avant d'aller s'aimer dans d'autres établissements. Ton dynamisme et ton rayonnement, mon cher Jean, seront des atouts précieux pour le succès de cette entreprise. Dans cette aventure qui commence, tu ne quitteras pas pour autant le laboratoire Caster brossel de l'ENS, si propice à l'épanouissement d'une recherche libre et innovante, puisque le collège et l'école normale s'associent par une convention permettant à nos équipes de physiciens de travailler dans les nouveaux laboratoires du Collège de France, tout en restant rattachés administrativement, et si j'ose dire intellectuellement à l'ENS, et à une communauté de chercheurs et d'étudiants dont nous apprécions le dynamisme et la recherche. Je te souhaite bonne chance au commencement de cette nouvelle carrière et je te cède maintenant la parole.
1: Monsieur l'administrateur, cher Serge, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. En 1607, l'astronome allemand Johannes Kepler cherche à comprendre une découverte récente. Les queues des comètes, ces objets célestes auxquels on attribue des propriétés surnaturelles, ces queues de comètes donc pointent toujours à l'opposé du Soleil. Quand une comète s'approche du Soleil la queue de la comète est derrière le noyau, ce qui correspond à l'image intuitive d'une chevelure flottant dans le vent, mais quand la comète s'éloigne du Soleil, la queue précède le noyau de la comète, ce qui semble aller contre l'intuition. Pour expliquer ce phénomène, Kepler fait la proposition suivante. La queue d'une comète est formée par une matière que les rayons du Soleil chassent par leur impulsion hors du corps de la comète. À la fin du même siècle, le physicien hollandais Hartzucker associé à notre Académie des sciences, écrit dans ses principes de physique. Les voyageurs assurent que le Danube est beaucoup moins rapide le matin lorsque les rayons du soleil s'opposent à sa course qu'il ne l'est l'après-midi lorsqu'ils aident secours. Ce de ces deux scientifiques, l'un, Kepler, avait raison, moins partiellement. L'autre, Hartzucker, avait tort et ne décrivait qu'une illusion d'optique. Mais les deux avaient eu l'intuition d'un phénomène qui joue un rôle essentiel dans la physique d'aujourd'hui. La lumière, et plus généralement le rayonnement électromagnétique, peut agir sur la matière, peut agir sur les molécules et les atomes qui composent cette matière. Les deux mots, atome et rayonnement, qui composent le titre de cette chaire, représentent l'essentiel du monde physique qui nous est familier. La lumière est à la fois un canal d'information sur notre environnement et un moyen de le contrôler. Canal d'information pour l'astronome, par exemple, qui, en observant la couleur d'une étoile, pourra en déduire son âge. Moyen d'information ensuite, car la lumière peut apporter localement une quantité d'énergie bien déterminée. La découpe des matériaux par laser en est une illustration. Matière et rayonnement sont également intimement liés dans la progression des connaissances. Nos modélisations du mouvement des particules d'une part et de la lumière d'autre part ont avancé de pair. En voici quelques exemples. Au XVIIe siècle, Fermat explique les lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière, énoncées auparavant par Descartes et Pascal, grâce à son principe la nature agit toujours par les voies les plus courtes et les plus simples. Cent ans plus tard, ce principe sera étendu à la mécanique par Maupertuis, puis par Euler et Lagrange, pour devenir le principe de moindre action, encore d'une très grande portée aujourd'hui. Au tournant du XXe siècle, l'étude de la lumière émise par un four permet à Max Planck de jeter la première pierre de ce qui allait devenir la physique quantique et par là même d'écrire la structure de la matière. 50 ans plus tard, ce sont cette fois des mesures très précises faites sur la structure des atomes, par willis Lamb et son équipe, qui vont conduire à la construction de l'électrodynamique quantique, la théorie qui permet de décrire le rayonnement et son interaction avec les composants microscopiques de la matière. L'électrodynamique, comme l'a dit Serge, est une théorie extraordinairement précise. Malgré des tests de plus en plus contraignants, cette théorie n'a jamais été mise en défaut. Son succès même pose une question essentielle. Sur le plan fondamental, restent-ils des problèmes ouverts dans cette science des atomes et de la lumière En d'autres termes, l'optique et la physique atomique ne sont-elles pas devenues simplement des technologies au service d'autres disciplines Je souhaite apporter dans cette leçon quelques éléments de réponse qui prouveront au contraire toute la vitalité de ce champ de recherche. Cette vitalité, nous la devons à un dispositif, le laser. Ce nom désigne en fait une grande variété d'outils. Ça peut être un faisceau qu'on envoie sur la Lune, se réfléchir pour mesurer l'éloignement de notre satellite. Ça peut être des sources lumineuses qu'on envoie dans des fibres optiques pour les télécommunications. Ça peut être des sources d'impulsions lumineuses ultra-brèves et intenses qui permettent de suivre en temps réel la dynamique des réactions chimiques voire même d'initier la fusion des noyaux atomiques. Il serait bien sûr trop ambitieux de chercher à décrire tous ces champs de recherche dans une seule leçon. Et je vais centrer cet exposé sur une des applications les plus spectaculaires et aussi les plus paradoxales du laser, c'est le refroidissement de gaz d'atomes. Alors que le laser est traditionnellement associé à l'idée de chaleur, voire même de, de brûlure, eh bien on peut également l'utiliser pour diminuer considérablement le mouvement désordonné des particules d'un gaz, pour arriver à un repos presque parfait, un millionième de degré au-dessus du zéro absolu seulement. On fabrique ainsi une matière quantique, aux propriétés radicalement différentes des fluides et des solides que nous rencontrons au quotidien. Et l'intérêt pour cette matière quantique dépasse très largement le cadre des spécialistes de la physique atomique. Physiciens de la matière condensée, chimistes, mathématiciens, astrophysiciens, ils trouvent des illustrations ou des questionnements sur des phénomènes qui sont issus de leur discipline. Avant de présenter plus en détail ce champ de recherche, je voudrais insister sur la forte tradition du Collège de France dans laquelle il s'inscrit. De nombreux professeurs de cette institution ont marqué au plus haut niveau la physique des atomes et de la lumière. Permettez-moi d'en mentionner ici quelques noms qui ont forgé cette discipline. Au 19e siècle, ce sont Ampère, Bio et Savard qui ont jeté ici les bases de l'électricité et du magnétisme, qui seront ensuite unifiées dans la théorie électromagnétique de Maxwell. Au début du XXe siècle, Langevin profite du Collège de France pour diffuser les idées d'Einstein sur la relativité, et il propose également un modèle de l'électron, ce grain de matière chargée sur lequel nous allons revenir. Un peu plus tard, Léon Brilloin construit et enseigne ici la physique de l'état solide, une discipline nouvelle qui importe les concepts de la mécanique quantique au système matériel à grand nombre de particules. Nous la retrouverons, elle aussi, dans cette leçon. Et puis, je voudrais saluer ici deux très grands physiciens et professeurs que j'ai eu la chance de côtoyer. Anatole Abraham, par son étude du magnétisme nucléaire, a proposé une théorie qui s'étend à de nombreux phénomènes physiques, en particulier à l'optique quantique, mon propre domaine de recherche. Claude Kouetlanouji a été mon directeur de thèse, il a dirigé avec une extrême bienveillance mes premiers pas dans la recherche, et il me fait l'honneur et l'amitié d'être là ce soir. Pendant plus de 30 ans, l'enseignement de Claude a joué ici un rôle considérable pour toute la communauté de physique atomique et moléculaire, et il a accompagné, voire provoqué souvent, les mutations profondes qui se sont produites pendant toute cette période. En lisant ces grands noms, ne pas se sentir très humble et aussi quelque peu effrayé devant la tâche qui arrive. Je mesure certainement tout l'honneur qui m'est fait de porter ici une chaire consacrée à ce sujet et je voudrais vous remercier, Serge, d'être venu un jour me proposer ce défi et d'avoir ensuite porté ma candidature devant l'Assemblée des professeurs. Et je voudrais vous remercier, vous tous, chers collègues, pour m'avoir à cette occasion accordé votre confiance. Je vous, commence, je vous propose de commencer ce voyage au pays des atomes froids par une célébration. Ce mois d'avril 2013 représente un anniversaire spécial dans l'histoire des idées sur la structure de la matière. Il y a juste 100 ans, presque jour pour jour, le jeune physicien danois Niels Bohr proposait un modèle pour sortir la physique classique de l'impasse dans laquelle elle se trouvait quand elle cherchait à décrire la structure de la matière, la stabilité des atomes. Au début de l'année 1913, Niels Bohr rentre au Danemark après deux séjours dans les laboratoires de Thomson à Cambridge et de Rutherford à Manchester. Il est donc au courant de leur, dernière, de leur dernière découverte expérimentale. La matière est composée de particules chargées positivement, les noyaux atomiques, dans lesquels l'essentiel de la masse est concentré, et de particules beaucoup plus légères, chargées négativement, les électrons. Toutes ces particules n'occupent qu'une fraction infime de l'espace, si on prend un atome, qu'on le dilate pour lui donner la taille de cet amphithéâtre, le noyau n'occupera que le volume d'une tête d'épingle. Les, les électrons sont encore plus petits, peut-être ponctuels. Entre les noyaux et les électrons, rien, du vide. La question à laquelle Bohr réfléchit, comme beaucoup d'autres physiciens, est l'étonnante stabilité de cet édifice atomique. Qu'est-ce qui empêche les électrons de se précipiter sur le noyau Bohr a souvent déclaré que tout était devenu clair pour lui quand on l'avait mis en présence de la formule de Balmer. Cette formule portait sur les raies spectrales de l'hydrogène, c'est-à-dire les longueurs d'onde de la lumière émise par ce gaz, l'hydrogène, quand il est chaud. J'en ai représenté ici quelques-unes. Vous en avez une qui est dans le rouge, aux alentours de 656 nanomètres. Vous en avez une qui est dans le bleu vert, à 486 nanomètres. Vous en avez dans le bleu violet, ici. Et puis, vous en avez d'autres dans l'ultraviolet. Balmer avait remarqué en 1885 qu'on pouvait écrire ces longueurs d'onde sous une forme mathématique très simple, formule qui sera ensuite complétée par Rydberg et par Ritz, et cette formule, je l'ai écrite ici. L'inverse de la longueur d'onde, 1 sur lambda, est égal à une constante 1 sur lambda 0, sans importance ici, que multiplie 1 sur p carré moins 1 sur n carré, où p et n sont des entiers très simples, 1, 2, 3, 4 pour cette formule. Ce lien entre la lumière émise par l'hydrogène et les nombres entiers était-il une simple coïncidence ou alors cachait-il une vérité profonde Bohr était convaincu que la deuxième hypothèse était la bonne et il est parti d'un modèle, un modèle planétaire de l'atome popularisé quelques années avant par Jean Perrin. Dans ce modèle, le noyau est immobile, au centre, dans le rôle du Soleil, et les électrons beaucoup plus légers tournent autour de ce noyau comme les planètes tournent autour du Soleil. Mais Bohr est venu rajouter l'hypothèse cruciale que seules certaines orbites sont autorisées pour ces planètes électroniques. Et les nombres entiers P ou N de la formule de Balmer servent précisément à repérer ces trajectoires privilégiées pour les électrons. Avec son hypothèse supplémentaire, Bohr fait émerger une idée fondamentale qui sera ensuite validée par le développement de la théorie quantique et qui va s'étendre à toutes les espèces atomiques, pas seulement à l'hydrogène. Si on mesure l'énergie interne d'un atome, c'est-à-dire l'énergie des électrons en mouvement autour du noyau, eh bien, on ne peut trouver que des valeurs discrètes, E1, E2, E3. Une espèce atomique donnée, l'hydrogène, mais aussi l'hélium, le lithium, tous les éléments, sont caractérisés par cette échelle de niveau d'énergie que j'ai représentée ici, classée par valeur croissante, avec l'énergie la plus basse en bas, et puis les énergies qui augmentent quand on monte. Et cette échelle d'énergie peut être considérée comme la carte d'identité de l'espèce atomique considérée. Considérons un atome dont l'état d'énergie interne est E1, ce que je représente par cette petite pastille jaune sur le niveau correspondant. Préciser cette énergie interne suffit, moyennant certaines subtilités sans importance ici, à préciser l'état de son cortège d'électrons. L'atome peut changer d'état, c'est-à-dire qu'il peut passer de l'état E1 à un état d'énergie E3, par exemple, état d'énergie plus élevé, en absorbant un photon, c'est-à-dire un grain de lumière. Ce processus est possible si le photon a pour énergie E3-E1, ce qui assure que l'énergie totale du système atome plus lumière est bien conservée. Une fois dans l'état 3, l'atome peut revenir vers l'état 1 en émettant, là encore, un autre photon la conservation de l'énergie imposant, donc là encore, que le photon ait l'énergie E3-E1. Ces deux processus élémentaires, absorption et émission de photons, sont les briques avec lesquelles l'interaction entre matière et rayonnement se construit. Après la célébration de cet acte fondateur, venons-en au point d'ancrage de cette leçon. Comment peut-on refroidir la matière avec la lumière La thermodynamique nous enseigne que température et désordre sont intimement liés. Dans un gaz, le mouvement des atomes ou des molécules est erratique et la vitesse d'agitation augmente avec la température. Ainsi, les molécules d'azote et d'oxygène qui composent l'air de cet amphithéâtre ont des vitesses typiques de quelques centaines de mètres par seconde et leur température est d'environ 300 Kelvin. Notez que je parle ici en température absolue qui est obtenue en prenant la température habituelle qu'on mesure en degrés Celsius et en lui ajoutant 273,15 degrés. L'intérêt de la température absolue est d'indiquer immédiatement l'écart par rapport au repos complet qui est obtenu à température nulle. Refroidir une assemblée de particules, c'est donc diminuer son désordre. Alfred Kassler et Jean Brossel, avec l'invention et le développement du pompage optique, ont fait un premier pas dans cette direction. Pour présenter leur idée, je vais considérer une espèce atomique dont l'échelle d'énergie, représentée ici, comporte deux états de basse énergie que je note 1 et 2. J'ai représenté ici six atomes différents de cette même espèce. Ces états 1 et 2 sont supposés stables, au sens où un atome isolé qu'on a préparé dans l'état 1 ou dans l'état 2 va y rester indéfiniment. Choisissons une configuration initiale pour notre assemblée de particules, donc là j'en ai 6, comme je l'ai dit, tel que les atomes sont répartis aléatoirement sur l'un ou l'autre des états 1 et 2. Le désordre est constitué ici par le fait qu'on ne connaît pas l'état occupé par un atome donné, et il va donc s'agir de faire disparaître cet élément aléatoire. Cherchons par exemple à mettre tous les atomes dans l'état 1, l'état du bas. Pour cela, éclairons les atomes avec une lumière dont les photons ont pour énergie E3-E2. Cette lumière va faire passer efficacement les atomes de l'état 2 vers l'état 3. Donc celui-ci est dans l'état 2, celui-là aussi, et encore celui-ci. Donc quand j'envoie la lumière, les atomes passent de l'état 2 à l'état 3. En revanche, les atomes qui occupent l'état 1, eux, sont complètement insensibles à ce rayonnement, et ils y restent. Une fois que l'atome est passé de l'état 2 à l'état 3, il ne va pas rester bien longtemps sur cet état qui a une énergie très élevée. En effet, cet état est choisi instable, et l'atome, quand il est dans l'état 3, finit par retomber, soit sur l'état 1, soit sur l'état 2. Alors, faisons retomber nos atomes. Si l'atome retombe sur l'état 1, il s'y arrête et c'est gagné. C'est l'accumulation que je recherche. S'il retombe sur l'état 2, qu'à cela ne tienne, il va de nouveau absorber un photon, remonter sur l'état 3 et tenter de nouveau sa chance. Cette fois-ci, celui-là a gagné, celui-là encore a essayé un coup, et il va finir par y arriver. Au bout d'un temps assez long, l'aiguillage vers le niveau 1 s'est donc produit pour tous les atomes. On a bien diminué le désordre initial de l'assemblée atomique grâce à la lumière. Le pompage optique n'est néanmoins qu'une première étape vers les basses températures. Pour refroidir un gaz, il ne suffit pas d'ordonner la distribution des atomes sur, les, sur leurs états d'énergie interne, il faut également diminuer la vitesse du centre de masse de l'atome, c'est-à-dire de l'ensemble noyau plus électron de chaque atome. Partant d'atomes de vitesse initialement possiblement élevée, il va s'agir de les amener quasiment au repos. Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre pour cela, et je vous propose d'en explorer une très efficace, appelé refroidissement scisif. Je vais commencer par une remarque préliminaire sur nos moyens d'action possibles. J'ai indiqué que l'échelle d'énergie E1, E2, E3 était caractéristique d'une espèce atomique donnée. Néanmoins, cette échelle n'est pas complètement figée. Quand on soumet un atome à un champ électrique ou à un champ magnétique, la position des barreaux de l'échelle est légèrement modifiée. C'est également le cas quand on les éclaire avec un faisceau lumineux, comme la Claude Konetanouji l'a montré en 1961. La lumière peut déplacer, vers le haut ou vers le bas, les niveaux d'énergie d'un atome. Comme pour la description du pompage optique de Kassler et Bruxelles, nous allons considérer une espèce atomique donc, qui possède deux niveaux d'énergie interne stables, que j'ai noté 1 et 2. Et Je vais supposer de plus que ces niveaux sont déplacés par un faisceau lumineux de manière opposée. C'est-à-dire que la lumière déplace le niveau 1 vers le bas et elle déplace le niveau 2 vers le haut. En l'absence de lumière, les niveaux sont donc resserrés et en présence de lumière, les niveaux s'écartent. Pour simplifier notre analyse, on va limiter le mouvement de nos atomes à une seule direction de l'espace, la direction horizontale sur cette diapositive. On va éclairer nos atomes avec un faisceau lumineux qui se propage le long de cet axe. Donc le voici, il se propage à gauche vers la droite. Grâce à un miroir, je renvoie le faisceau sur lui-même. Je réalise alors un phénomène d'interférence qui produit une onde lumineuse stationnaire. En certains points, les ventres de l'onde stationnaire, comme ici, comme ici, comme ici, l'amplitude de l'onde lumineuse allée et l'amplitude de l'onde lumineuse retour s'additionnent pour donner une intensité totale importante. En d'autres points, qu'on appelle les nœuds de l'onde stationnaire, ici ou là, l'amplitude allée et l'amplitude retour se soustraient, au contraire, et l'intensité lumineuse totale est nulle. Cette modulation de l'intensité de la lumière va venir s'imprimer sur les niveaux d'énergie de l'atome. Au nœud de l'onde stationnaire, comme ici, il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de déplacement lumineux. Les niveaux 1 et 2 sont resserrés, ils sont proches l'un de l'autre. En revanche, au ventre de l'onde stationnaire, là où l'intensité lumineuse est importante, eh bien, les niveaux sont écartés. Si je trace, comme représenté ici, l'énergie des niveaux 1 et 2 en fonction de la position de l'atome dans cette onde lumineuse stationnaire, J'obtiens donc une variation périodique, comme ceci, qui est analogue à ce que donnerait l'énergie potentielle d'une bille qui roulerait sur une tôle ondulée. Nous avons maintenant tous les ingrédients nécessaires pour comprendre le refroidissement scisif. Considérons un atome qui bouge dans ce paysage vallonné en démarrant sa course, par exemple, sur le niveau 2. Ici, c'est la petite pastille jaune. Je lance cet atome qui va donc aller de la gauche vers la droite. Donc cet atome commence par monter une colline de potentiel associée à ce niveau 2. J'arrête momentanément le film au moment où il atteint le sommet. Si je ne fais rien, l'atome va redescendre l'autre versant de la colline qui vient de monter. Mais nous pouvons perturber la course de l'atome en tirant parti du pompage optique. Et avec son pompage optique, on va transférer l'atome vers le niveau 1, où il se trouve alors au fond d'une vallée. Reprenons maintenant le film et laissons l'atome effectuer une deuxième montée, à la suite de laquelle il arrive en haut d'une colline, cette fois-ci, pour le niveau 1. Là encore, j'arrête le film, et si je ne fais rien, l'atome va redescendre de sur l'autre versant, cette colline qui vient de monter. Mais là encore, je peux tirer parti du pompage optique, qui, s'il si est bien maîtrisé, peut ramener l'atome vers le niveau 2. Reprenons encore une fois le film, l'atome escalade une troisième colline d'affilée. Et ainsi de suite. L'atome va donc enchaîner les montées sans jamais... Descendre et jusqu'à quand ça va durer Ça, eh bien, ça va durer jusqu'à ce que l'énergie de l'atome soit trop faible pour atteindre le sommet suivant et il sera alors piégé au fond d'une vallée. Nos atomes sont donc dans une situation qui rappelle celle du héros de la mythologie grecque Sisyphe qui, pour avoir osé défier les dieux, avait été condamné à pousser sans cesse un rocher vers le sommet d'une montagne. La fin de l'histoire de nos atomes est toutefois différente de celle de Sisyphe. Contrairement aux héros grecs qui semblaient disposer d'une réserve infinie d'énergie, nos particules, elles, terminent leur course quasiment immobile au fond des puits dessinés par l'onde lumineuse stationnaire. Leur énergie cinétique initiale a été emportée par les photons qui ont été émis lors des processus de pompage optique. On utilise le terme de mélasse optique pour décrire ce milieu visqueux créé par la lumière dans lequel le mouvement des atomes est freiné comme celui d'une cuillère qu'on laisserait tomber dans un pot de miel. Les températures que l'on mesure quand on observe l'agitation thermique résiduelle des atomes à l'issue du refroidissement scisif sont extraordinairement basses. Elles se situent dans le domaine du micro-Kelvin. Comment est-ce qu'on peut se représenter mentalement une température de cet ordre eh bien, Je vous propose de placer quelques repères sur une échelle logarithmique de température. Donc, cette échelle logarithmique elle est conçue telle que chaque, entre chaque barreau de l'échelle, enfin chaque couple successif, on multiplie la température par 10 sur cette échelle, les températures mesurées sur Terre, qu'on soit au pôle ou à l'équateur, sont très proches l'une de l'autre. Elles sont, disons, entre 200 Kelvin et puis 350 Kelvin. À la surface du Soleil, la température est 20 fois plus élevée que sur Terre, environ 6000 Kelvin. Le centre du Soleil étant, quant à lui, à environ 20 millions de Kelvin. Si je vais vers les basses températures maintenant, on trouve, aux alentours de 80 Kelvin, la température à laquelle l'air devient liquide donc une température quatre fois plus basse que la température ambiante. Eh bien, les atomes froids dont on parle sont, quant à eux, tout en bas de cette échelle, 100 millions de fois plus froids que notre environnement immédiat. Sur l'échelle logarithmique de cette figure, finalement, le cœur du Soleil, qui est cinq crans au-dessus de nous, est plus proche que les atomes froids qui sont huit crans en dessous. Ces températures qu'on mesure dans les expériences d'atomes froids sont les plus basses jamais observées sur Terre. Il faut les mettre en regard de celles qui sont obtenues par cryogénie à hélium liquide, qui sont, grâce à des prouesses technologiques, euh, qui permettent de descendre jusqu'au kelvin. Néanmoins, pour être fair play, il faut quand même ajouter que les expériences d'atomes froids sont beaucoup plus modestes en termes de nombre de particules manipulées. Sur la photo d'atomes refroidis par laser que j'ai mis ici, il y a quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'atomes alors que le nombre d'atomes qu'on manipule dans les cryostats hélium liquide se compte en milliards de milliards de particules. Après cette présentation du refroidissement d'atomes, je vous propose d'aborder ce qui a été historiquement une de ses toutes premières applications, l'amélioration des horloges atomiques. Ces horloges sont nos gardiens du temps actuel et ils sont d'une très grande importance aussi bien pour l'industrie et pour les services que pour la recherche fondamentale. Je vais commencer par esquisser le principe de fonctionnement de ces horloges. La référence de temps a longtemps été astronomique, fondée sur le jour sidéral. Mais la précision des horloges terrestres s'améliorant, notamment avec l'invention des dispositifs à quartz, les irrégularités du mouvement de rotation de la Terre ont rendu la définition astronomique problématique. Et en 1967, il a été décidé de basculer vers une référence atomique qu'on jugeait à l'époque indéfectible. Pour des raisons pratiques, le choix s'est porté sur l'atome de césium, dont j'ai représenté ici, encore une fois, les deux niveaux d'énergie les plus bas, 1 et 2. Utilisons une fois de plus le fait que le rayonnement, si sa couleur est bien choisie, peut induire une transition entre des niveaux atomiques. Eh bien, par définition de la seconde, on pose que l'onde électromagnétique qui induit de manière optimale une transition de l'état 1 vers l'état 2 pour l'atome de césium, cette onde électromagnétique effectue milliards, 192 millions, 9,192,631,770 oscillations par seconde. Alors comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique Eh bien, un exemple typique, c'est de prendre un jet d'atomes de césium qu'on prépare initialement dans l'état 1, l'état le plus bas de ces deux états-là. On envoie ce jet dans une cavité dans laquelle se propage l'onde électromagnétique et on détecte en sortie de cavité le nombre d'atomes qui ont effectué la transition de 1 vers 2. Une boucle de rétroaction permet de maximiser, enfin, permet de verrouiller l'onde électromagnétique pour maximiser ce nombre d'atomes. Une fois l'onde électromagnétique à la bonne fréquence, pour savoir qu'une seconde vient de s'écouler, il suffit, entre guillemets, avec un dispositif électronique, de compter les 9 et quelques milliards d'oscillations pour savoir que cette seconde vient de s'écouler, justement. Tentons une comparaison avec une horloge de salon. Une horloge de salon comporte deux éléments essentiels. D'une part, un balancier, et d'autre part, un système de comptage qui détecte les oscillations du balancier et qui les convertit en mouvement des aiguilles. D'une manière imagée, on peut dire que les atomes jouent ici le rôle du balancier, et l'onde électromagnétique joue le rôle du système de comptage. Utiliser des atomes froids dans une horloge atomique présente de nombreux avantages. J'en mentionnerai simplement un ici, qui est lié à l'effet Doppler. L'effet Doppler indique que l'onde émise par une source en mouvement n'a pas la même fréquence que si la source est au repos. L'effet Doppler est donc nuisible dans une horloge atomique. Si les atomes sont animés de mouvements aléatoires, il va modifier de façon indésirable la fréquence de tous ces petits balanciers, et cela d'autant plus que les atomes iront vite. En revanche, si les atomes sont lents, l'effet Doppler est beaucoup plus faible et son rôle nuisible devient négligeable. L'intérêt des atomes froids est donc bien clair. Pour tirer parti des basses vitesses des atomes froids, André Cléron, Christophe Salomon et leurs collègues à l'Observatoire de Paris ont développé une fontaine atomique d'environ 1 mètre de haut, elle est prise en photo ici, et cette fontaine a ensuite été reproduite en de nombreux exemplaires dans le monde entier. Cette horloge en fontaine atteint une précision formidable, de 10-16 en valeur relative. Pour se représenter ce que signifie ce 10-16, eh on peut dire que si cette horloge Fonctionnait depuis l'ascendant du Big Bang, eh bien, au jour d'aujourd'hui, elle retarderait ou elle avancerait seulement de quelques secondes. Loin d'être un simple exercice de style, une telle performance se révèle utile à la fois pour des applications de la vie quotidienne et pour la science fondamentale. Parmi les nombreuses applications, je citerai par exemple la navigation et le positionnement par satellite, la géodésie, ou encore, dans un futur proche, les télécommunications à très haut débit. Parmi les retombées en physique, on trouve les tests sur la relativité d'Einstein, qu'on peut mener avec ces horloges, avec une précision inédite. Et par ailleurs, les astronomes trouvent, peuvent, grâce à ces horloges, mettre en œuvre une interférométrie à très longue base qui leur permet d'améliorer de manière très significative le pouvoir de résolution de leur télescope. Avec une précision de 10-16, les horloges atomiques ont-elles atteint leur limite ultime Certainement pas. Plusieurs pistes sont actuellement explorées pour améliorer de manière très significative un facteur 10, voire un facteur 100, la précision sur la mesure du temps. La première voie consiste à placer les atomes en apesanteur pour tirer parti de leur faible vitesse pendant plus longtemps. La mission ESSIS, financée par le Centre national d'études spatiales et par l'Agence spatiale européenne, vise à mettre en orbite une horloge à atomes froids fournissant ainsi à n'importe quel observateur terrestre une référence de temps qui sera universelle. On envisage par ailleurs de changer la définition de la seconde pour utiliser une transition de référence dans le domaine visible, ici, plutôt que la transition utilisée actuellement pour le césium qui est dans le domaine micro-ondes. C'est un changement qui a l'air d'être d'apparence technique mais qui est fondé sur une considération qui est très simple. Toute chose égale par ailleurs, la pression d'une horloge est d'autant meilleure que son balancier oscille vite qu'il effectue beaucoup d'oscillations en une seconde. Et puis, on envisage, à plus, beaucoup plus long terme, d'utiliser des transitions qui se produisent au sein des noyaux des atomes, en lieu et place des transitions entre les niveaux des cortèges d'électrons. Ce contrôle cohérent des niveaux d'énergie d'un atome avec un faisceau lumineux serait une grande première. Il permettrait de construire une horloge dont le balancier serait pratiquement isolé de son environnement, ce qui lui assurerait une fiabilité exceptionnelle. Notons quand même que ce rêve d'horloger mettra probablement de nombreuses années à se réaliser, car on en est encore au stade de recherche des meilleurs noyaux candidats possibles pour ce type d'expérience. Je vais terminer cette brève présentation des horloges atomiques par une question qui peut sembler à première vue étrange. Ces horloges indiquent-elles toutes le même temps Si une horloge qui utilise des atomes de césium m'indique qu'une seconde vient de s'écouler, est-ce qu'une horloge qui utilise des atomes de rubidium me donnera le même résultat En principe, la comparaison des oscillations des balanciers correspondant à deux espèces atomiques différentes, césium et rubidium, par exemple, se fait par une simple règle de 3. Cette règle de 3 fait intervenir le quotient entre l'écart d'énergie E2-1 e pour le césium et l'écart d'énergie E'2-E'1 pour le rubidium. Ce quotient est lui-même une fonction de constantes fondamentales qui sont des nombres sans dimension. Un exemple de telle constante fondamentale est le rapport entre la masse du proton et la masse des électrons, dont n'importe quel manuel de physique nous apprend qu'il vaut environ 1836. Si les constantes fondamentales sont immuables, les horloges à césium et les horloges à rubidium doivent toujours indiquer le même écoulement du temps, pourvu évidemment qu'on fasse la bonne règle de 3. Mais ces constantes fondamentales sont-elles vraiment immuables Le proton a-t-il toujours été et sera-t-il toujours 1836 fois plus lourd que l'électron en comparant entre elles deux horloges atomiques utilisant l'une du césium et l'autre du rhumidium à plusieurs années d'intervalle, voire plusieurs dizaines d'années d'intervalle, on peut chercher si ces nombres sans dimension sont restés les mêmes, à la précision des mesures près, ou au contraire, s'ils ont légèrement dérivé. Une variation des constantes fondamentales aurait une répercussion considérable sur les modèles actuellement utilisés pour décrire notre monde physique. Elle rendrait également quelque peu vain l'espoir de la commission de 1967, parce que si deux horloges utilisent deux espèces atomiques différentes ne mesurent pas le même écoulement du temps entre deux instants, le choix d'un balancier plutôt que l'autre vient remettre de l'arbitraire là où on pensait l'avoir définitivement éliminé. Les atomes froids sont donc à la base des horloges les plus précises. Ils sont également en passe de devenir de très performants capteurs de l'espace, c'est-à-dire des senseurs de champs d'accélération ou des champs de rotation. On utilise pour cela l'onde de matière associée à une particule. L'existence de cette onde avait été pressentie par Louis de Broglie en 1923 pour devenir presque immédiatement le socle fondateur de la mécanique quantique. La longueur d'onde qui caractérise cette onde de matière, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes successives de l'onde, est inversement proportionnelle à la vitesse de la particule. J'ai mis ici la formule exacte. Pour les atomes d'un gaz à température ambiante, comme l'air ici, la vitesse d'agitation thermique est élevée. La longueur d'onde est courte, bien inférieure à la taille atomique, j'ai indiqué son ordre de grandeur ici, et les effets ondulatoires sont alors difficiles à observer. Pour des atomes froids, donc lents, de basse vitesse, la longueur d'onde est beaucoup plus grande et les effets ondulatoires peuvent être exploités beaucoup plus facilement. Pour cela, on réalise des interféromètres à ondes de matière. J'en ai représenté un de manière très schématique sur cette figure. Les atomes sont émis à partir d'un point A et sont détectés en un point C. Pour aller de A en C, deux chemins sont possibles, passant respectivement par le point B1 en haut et par le point B2 en bas. Dans le cadre de la physique ondulatoire, la probabilité pour qu'un atome soit détecté au point C résulte donc de l'interférence entre les deux ondes, celle qui est passée par le chemin du haut et celle qui est passée par le chemin du bas. Supposons qu'une légère différence entre les deux chemins apparaisse. Par exemple, parce qu'il y a une masse extérieure, ce caillou là que j'ai représenté, qui vient modifier localement le champ de gravitation. La présence de cette masse va se voir directement sur le nombre d'atomes que je vais détecter au point C. En effet, la différence entre les chemins va se traduire par un décalage des crêtes d'une onde par rapport à l'autre et ça va modifier leur figure d'interférence. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans le fonctionnement de ces capteurs, qui est en fait assez, assez technique je signalerais simplement qu'ils font désormais jeu égal avec tous les dispositifs de mesure du champ de pesanteur. Et on espère atteindre prochainement une précision meilleure que le milliardième de la gravité terrestre, ce qui ouvrira des perspectives très intéressantes, par exemple en géophysique ou alors en détection minière. La grande précision des mesures qu'on peut effectuer en combinant atomes et lumière permet d'aborder des questions qui sont a priori inattendues pour notre champ de recherche et je voudrais illustrer ce point à partir d'une possible dissymétrie entre la matière et l'antimatière, qui est une question qui est liée à une des grandes énigmes de la cosmologie. Pour situer le problème, revenons à nos atomes. Jusqu'ici, on les a décrits comme composés d'un noyau, ici, et d'électrons. Mais le noyau est en fait un objet composite, assemblage de protons et de neutrons. Ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes composés de quarks. Lors des collisions qu'on qu produit dans les accélérateurs, entre protons, électrons, noyaux, il y a d'autres particules encore qui apparaissent. Pour expliquer cette multitude d'objets, les physiciens des hautes énergies disposent d'une théorie, le modèle standard, qui permet de classer les particules en famille et d'expliquer leur masse. Ce modèle standard possède un pouvoir prédictif spectaculaire. On a tous pu le constater l'été dernier avec la découverte du boson de Higgs. Ce modèle standard il est fondé sur le fait qu'à chaque particule est associée une antiparticule qui a la même masse que la particule initiale et qui a une charge opposée. Lorsqu'une particule et une antiparticule se rencontrent, elles peuvent s'annihiler en transformant leur énergie de masse en rayonnement. Et on observe de manière routinière l'annihilation d'antimatière produite par exemple lors des processus de radioactivité naturelle. En revanche, on ne détecte pas dans l'univers de grands dégagements d'énergie qui signaleraient la rencontre entre des masses importantes d'antimatière et des masses de matière. L'univers visible semble composé presque uniquement de matière. Mais cette constatation est difficilement compatible avec le modèle standard. En effet, ce modèle fait jouer un rôle presque symétrique à la matière et à l'antimatière. Dans le cas de la théorie du Big Bang, matière et antimatière devraient donc avoir été créées avec, en quantité voisine, ce qui ne semble pas du tout correspondre aux observations. Plusieurs théories, plus riches que le modèle standard, ont été proposées pour briser fortement cette symétrie entre matière et antimatière. Ces théories plus riches que le modèle standard permettent d'expliquer l'extinction quasi totale de l'antimatière lors des premiers instants de l'univers. Et elles ont pour conséquence deux catégories d'effets testables expérimentalement sur Terre. La première concerne l'existence de nouvelles particules, des particules qui n'ont pas encore été observées, mais qui sont activement recherchés avec les grands accélérateurs comme le CERN. La seconde catégorie d'effets porte sur des particules bien connues, l'électron par exemple. Ces particules, selon ces théories, devraient avoir une distribution de charge moins simple que celle qu'on leur a attribuée jusqu'ici. En termes imagés, l'électron pourrait ne pas être complètement rond. Détecter cet effet, qui est appelé techniquement moment dipolaire électrique, est en principe à la portée des expériences de physique atomique. il devrait être observable en mesurant très précisément le déplacement des niveaux d'énergie de l'atome ou de molécules quand on les place dans un champ électrique. Nos expériences de physique atomique jouent donc un rôle complémentaire de celles menées en physique des hautes énergies. Un phénomène physique essentiel, la possible dissymétrie entre matière et antimatière, peut y signer sa présence d'une manière certes ténue, mais incontestable. Jusqu'ici, nous sommes intéressés au comportement d'un atome isolé lorsqu'il est éclairé par un faisceau lumineux. Un autre grand volet de la recherche sur l'atome froid porte sur l'étude du comportement collectif de ces assemblées de particules. C'est de ce comportement collectif que naît la matière quantique que je mentionnais en introduction de cet exposé et que j'aimerais maintenant brièvement présenter. Le passage à un comportement collectif du gaz a été rendu possible grâce à la mise au point d'un second mécanisme de refroidissement complémentaire des mélasses optiques. Il s'agit du refroidissement par évaporation, dans lequel on élimine les particules qui ont le plus d'énergie pour ne garder que les plus lentes. La combinaison de ces deux refroidissements, mélasses optiques d'une part, évaporation d'autre part, a permis d'atteindre, en 1995, un nouvel état de la matière, le condensat gazeux de Bose-Einstein. Cet état avait été prédit dans les années 20 par Einstein, mais il était resté hypothétique, faute de gaz assez froid, pour permettre son observation. Le seuil déterminé par Einstein pour l'apparition d'un condensat résulte de la comparaison entre deux échelles de longueur. La première échelle de longueur, c'est la distance moyenne entre particules dans le gaz. Elle est directement reliée à la densité du gaz. La seconde échelle de longueur est spécifiquement quantique. C'est la longueur d'onde de De Bruyne que nous avons déjà introduite. Et je vous rappelle que refroidir les atomes augmente cette longueur d'onde. Quand le gaz est chaud et dilué, à ce moment-là, la longueur d'onde est petite devant la distance entre particules et le comportement du gaz d'atomes est voisin de ce qu'on attend pour une assemblée de boules de billard qui s'entrechoquent. Notre fluide est classique, au sens où les effets liés au caractère ondulatoire de la matière restent masqués. En revanche, quand le gaz est refroidi, la longueur d'onde des ondes de matière dépasse la distance entre particules, les ondes associées aux différents atomes se recouvrent, se mélangent, et les atomes perdent leur individualité. Même avec des appareils de mesure au pouvoir de résolution arbitrairement élevé, il devient impossible de suivre leur trajectoire individuelle. Et c'est donc pour décrire l'ensemble des phases qui peuvent alors apparaître, aux propriétés radicalement différentes de la matière classique que nous rencontrons au quotidien, que l'on utilise ce terme de matière quantique. Donnons deux exemples de cette matière quantique, découverte dans la première moitié du XXe siècle et donc connue bien avant l'arrivée des atomes de froids. Le premier est le phénomène de supraconductivité. À très basse température, certains matériaux peuvent conduire l'électricité sans la moindre dissipation. Cette propriété permet par exemple de mettre en lévitation des corps magnétiques sans avoir à apporter en permanence de l'énergie. Le second exemple est la superficie de l'hélium liquide. C'est-à-dire le fait que ce liquide, à suffisamment basse température, peut s'écouler sans la moindre viscosité à travers des microtubes ou remonter par capillarité le long des parois du récipient qu'il contient. Ces deux phénomènes sont fascinants et de nombreuses équipes, travaillant sur les atomes froids, se sont attachées au cours des dix dernières années à les transposer au gaz dilué. À titre personnel, je voudrais signaler que ces deux sujets ont été l'occasion de rencontres liées au Collège de France extrêmement fructueuse pour moi. Je voudrais d'abord dire toute ma gratitude à Philippe Nozières pour son enseignement et pour ses conseils quand il s'est agi pour notre équipe de comprendre ce qu'était un superfluide. Je voudrais également remercier chaleureusement Antoine Georges qui, à l'occasion de notre travail commun, m'a patiemment expliqué quelques-unes des subtilités des matériaux supraconducteurs. Et puisque je parle de supraconductivité, je voudrais également mentionner un autre célèbre professeur du Collège de France, Pierre-Gilles De Gênes, dont le nom reste attaché parmi de multiples autres découvertes à la modélisation de ces matériaux. Intéressons-nous plus particulièrement à la superfluidité. Illustration emblématique des propriétés quantiques de l'hélium liquide, existe-t-elle également pour les gaz atomes froids La marche à suivre pour répondre à cette question n'est pas évidente. Nos gaz atomes sont piégés dans ces, dans ces cages de lumière qui ne contiennent pas de microtubes, qui n'ont pas de parois matérielles, et du coup, la plupart des diagnostics qui ont été développés pour l'hélium liquide ne sont plus utilisables pour nos gaz à froids. Il en reste néanmoins un, qui consiste à faire tourner le fluide. En effet, un superfluide ne peut pas tourner comme un fluide ordinaire. Pour illustrer ce point, considérons d'abord un bol plein d'un liquide ordinaire que je mets en rotation avec une cuillère. Quand je fais ça, la surface du liquide s'incurve du fait de la rotation, la vitesse du liquide est d'autant plus grande qu'on est loin du centre. En termes mathématiques, le produit vitesse fois distance au centre augmente continuellement depuis la valeur nulle au centre du bol jusqu'à une valeur possiblement élevée sur les parois de ce bol. Dans un bol rempli d'un superfluide, le résultat d'une mise en rotation est radicalement différent. La mécanique quantique impose en effet que le produit vitesse fois distance ne peut prendre que des valeurs discrètes. Et ce résultat, c'est le strict analogue, au niveau macroscopique, de la règle que Bohr avait trouvée quand il avait privilégié certaines orbites de l'électron tournant autour du noyau. Et pour respecter ce caractère discret, de ce produit, le fluide ne peut se mettre en mouvement que par l'intermédiaire de tourbillons quantiques. Quand on augmente la vitesse de rotation, le fluide doit accueillir un, puis deux, puis un nombre de plus en plus grand de tourbillons qui sont tous identiques. Chaque nouveau tourbillon correspond à l'augmentation du produit vitesse fois distance d'une unité. Et on va pouvoir visualiser ces tourbillons parce qu'en leur centre, il n'y a pas de matière. La densité du fluide est nulle. Dans notre équipe, nous avons consacré beaucoup d'efforts pour observer ces tourbillons quantiques et pour comprendre leurs propriétés. On est parti d'un condensat de Bose-Einstein au repos et on l'a mis en rotation. Pour faire ça, on n'a pas utilisé une cuillère matérielle, mais on a utilisé un agitateur formé par un faisceau laser dont la direction dans l'espace varie rapidement. Nos observations ont confirmé le scénario attendu pour un superfluide. Il existe une fréquence de rotation en dessous de laquelle rien ne se passe, puis quand on tourne de plus en plus vite, un tourbillon apparaît au centre du condensat, puis quand on tourne encore plus vite, un réseau de tourbillons se forme Donc, quand la vitesse de rotation devient vraiment élevée. Les condensats gazeux sont donc bien superfluides. Très récemment, nous avons pu montrer que la propriété de superfluidité s'étendait à un gaz d'atome à deux dimensions. Pour cela, on a utilisé la lumière d'un laser pour aplatir notre gaz de sorte à ce qu'il devienne une feuille de matière extrêmement fine. On a ensuite agité cette feuille avec un autre faisceau lumineux et on a vérifié qu'elle présentait, elle aussi, la propriété de superfluidité. Le fait que cet état superfluide survive au passage de trois à deux dimensions n'était a priori pas évident. On sait en effet, depuis des travaux pionniers de Pyers dans les années 1930-1940, que les phases d'équilibre de la matière dépendent fortement de la dimension de l'espace dans laquelle elles sont préparées. Par exemple, si on vivait dans un monde à deux dimensions, les cristaux ne pourraient pas exister, parce que l'agitation thermique détruirait l'arrangement régulier des réseaux d'atomes. Le fait que la superfluité soit encore présente dans un gaz bidimensionnel, illustre le fait qu'elle est issue d'une transition de phase spéciale, une transition découverte par Kosserlitz et Taoules. Les gaz planaires, quand ils deviennent superfluides, acquièrent donc un ordre qui est plus robuste que l'ordre cristallin, et cet ordre est qualifié de topologique. J'ai dégagé, au cours de cette leçon, plusieurs pistes de recherche liées à la manipulation d'atomes par laser. Je voudrais en mentionner encore une, très prometteuse, qui porte sur l'utilisation d'assemblées atomiques comme simulateurs quantiques. Le prix Nobel de cette année, décerné, comme chacun sait, à Serge et à David Wyland, est venu récompenser des progrès spectaculaires sur le contrôle de systèmes quantiques individuels, un atome, un photon. Le physicien Richard Feynman, dans un texte visionnaire écrit dans les années 80, avait expliqué tout l'intérêt qu'il y aurait à disposer d'un contrôle équivalent, mais pour un grand nombre de particules. La matière artificielle qu'on produirait ainsi permettrait d'aborder certaines grandes questions, fondamentales ou pratiques, qui sont pour l'instant sans réponse. J'en ai mis ici deux. Euh, si on comprend mieux le phénomène de supraconductivité, est-ce qu'on peut concevoir des matériaux qui transporteront l'électricité sans perte pour les applications de la vie courante Deuxième exemple de question, par une utilisation judicieuse des concepts quantiques, est-ce qu'on peut réaliser des nouvelles mémoires qui permettraient de stocker beaucoup plus d'informations que nos disques durs actuels Le défi posé par ces systèmes à grand nombre de particules dans le cadre de la physique quantique provient de la complexité de leur description, précisément due à la physique quantique. Et pour illustrer cette complexité, je vous propose de considérer un exemple simple, une mémoire magnétique composé d'une chaîne de spin, c'est-à-dire de petits aimants microscopiques qui peuvent exister dans deux configurations, pôle nord en haut ou pôle nord en bas. En physique classique, l'état de cette chaîne de spin se décrit simplement en précisant l'orientation de chaque aimant. Sur cette figure, par exemple, l'aimant de gauche pointe vers le haut, les deux suivants pointent vers le bas, le quatrième et le cinquième pointent vers le haut, etc. En physique quantique, un état donné de la chaîne est la superposition de tous les états possibles. Tout comme le chat Schrödinger est à la fois dans l'état vivant et dans l'état mort, notre chaîne de spin est à la fois dans l'état où tous les spins pointent vers le haut, dans l'état où tous les spins pointent vers le bas, et puis tous les états classiques intermédiaires. Et pour une assemblée d'une centaine de particules, la simple écriture de cet état, avec ses deux puissances sans coefficient, nécessite un ordinateur qui serait plus gros que tous ceux qui sont actuellement opérationnels et faire des calculs à partir de cet état est encore plus irréaliste. La voie proposée par Feynman dans son texte des années 80 consiste à simuler plutôt que calculer. C'est a priori pas une démarche nouvelle. Du 1e au 16e siècle, il y a eu de nombreuses horloges astronomiques qui ont été construites en Europe et en Asie, et le principe de ces horloges, c'était qu'elles avaient des mouvements qui étaient réalisés avec une très grande précision, et elles permettaient donc de prédire, sans calcul la position des planètes, ou les phases de la Lune, ou encore les éclipses. La simulation qui nous intéresse ici est fondée sur l'universalité de la physique quantique. Deux systèmes qui sont a priori différents peuvent être décrits par un formalisme similaire si certains paramètres, pas beaucoup, leur sont communs. J'en ai indiqué ici deux, à le titre de l'illustration. Le premier, c'est le rapport entre l'énergie d'interaction entre particules dans le système et la température, le second, c'est la géométrie des systèmes que je regarde. Sont-ils linéaires, plans, volumiques Le système quantique dont on va partir, le simulateur, c'est bien sûr un gaz d'atomes froid. Grâce à des faisceaux lumineux, on va pouvoir disposer nos atomes dans des paysages qui vont simuler d'autres environnements. Lors de notre rencontre avec l'effet faisces on a vu qu'une onde lumineuse stationnaire permettait de réaliser un potentiel périodique. Et bien, ce potentiel périodique est bien adapté à la modélisation du mouvement d'électrons dans le réseau périodique créé par un cristal. Il est également possible de réaliser des paysages désordonnés qui vont permettre l'étude de la propagation d'ondes dans un milieu aléatoire. Si je forme un alignement d'une centaine d'atomes, je peux simuler la chaîne de spin que j'ai décrite plus haut. Dans tous les cas, on va préparer notre gaz d'atomes froid dans un état initial bien connu, on va le laisser évoluer pendant une durée déterminée, tout comme on laisse tourner l'horloge astronomique qui est représenté ici, et puis à la fin, on mesure son état. La nature fait le calcul à notre place et l'universalité que j'ai mentionnée garantit que le résultat que j'obtiens pour nos atomes sera également valable pour le système que je cherche à modéliser. Nous approchons de la fin de cette leçon et je voudrais maintenant tirer donc un bref bilan de notre tour d'horizon. Les atomes, que nous manipulons et que nous observons individuellement, comme sur cette image obtenue par mon ami Emmanuel Bloch à Munich. Ici, chaque point rouge, c'est un atome. Donc les atomes que nous manipulons et que nous observons individuellement n'ont, je crois que tout le monde en est convaincu, qu'un très lointain rapport avec l'objet ultime, insécable, euh, inventé par les philosophes grecs et latins. Néanmoins, comme nous l'avons vu, la physique des atomes et de la lumière peut contribuer, de manière très significative, à l'élucidation des lois de la nature. Une possible dissymétrie entre la matière et l'antimatière, une éventuelle dérive des constantes fondamentales, sont des exemples qu'on a rencontrés, euh, qu'on peut observer en physique atomique, grâce essentiellement à l'extrême précision des mesures que l'on sait y mener. Les progrès qui sont actuellement réalisés dans la maîtrise de la lumière et de son interaction avec la matière ont également des retombées et des applications à des domaines aussi variés que, je vous ai mentionné pour la plupart, la télécommunication, l'analyse d'images ou encore cette mesure du temps et mesure de l'espace. Le comportement collectif des atomes dans ces gaz ultra froids a ouvert, on l'a vu, euh, à notre domaine de physique une voie vers l'étude euh, des systèmes complexes. C'est une complexité sur mesure dans laquelle on contrôle l'environnement des atomes et on contrôle aussi leurs interactions mutuelles. Et cette voie vers les systèmes complexes a permis d'établir de nombreux ponts, notamment avec la physique de la matière condensée. Et ces ponts, ils ont des perspectives qui sont d'autant plus prometteuses que nos systèmes permettent d'explorer des situations nouvelles, hors de portée, parfois, des matériaux réels, ce qu'on pourrait appeler des moutons à cinq pattes. Les liens de notre domaine de recherche avec les disciplines voisines, mathématiques et chimie, par exemple, sont également bien concrets. Les mathématiciens trouvent dans les équations non linéaires qui régissent le comportement de nos gaz, un champ nouveau d'application pour des outils qu'ils ont su développer dans d'autres contextes. Les chimistes, eux, peuvent tirer parti de l'observation en temps réel de la formation de petits édifices moléculaires à 2, 3, 4 corps dans un régime complètement inédit de température et de densité pour donner un nouvel éclairage à la notion de dynamique réactionnelle. Chacun, dans notre domaine, perçoit donc les très grandes promesses de ce champ de recherche. Un frein possible à leur réalisation est la difficulté à établir un langage commun, à recenser toutes les questions qui sont ouvertes. Et mon souhait, c'est que cette chaire contribue à lever ce frein et qu'elle soit un point de rencontre entre toutes ces communautés. Encore quelques mots, et là je vais prendre mon papier. Alors Une leçon inaugurale, c'est tout autant l'occasion de dresser un bilan que d'élaborer un programme. Et ce bilan, quand je le regarde à titre personnel, il me montre toutes mes dettes intellectuelles envers de nombreuses personnes. Et je voudrais terminer cet exposé en leur témoignant de manière individuelle ou collective toute ma gratitude. J'ai déjà dit combien je suis reconnaissant envers Claude kondanouji pour la façon avec laquelle il a guidé mes premiers pas dans la recherche. J'ai découvert la physique expérimentale grâce à Alain Aspect et à Bill Phillips, qui m'ont chacun accueilli dans leur laboratoire. Christophe Salomon, m'a prodigué ses conseils de manière quasi quotidienne pendant de nombreuses années. Claude, Alain, Bill et Christophe, sachez combien nos discussions ont été importantes pour moi, tant sur le plan de la physique pure que sur le plan de ce qu'on peut appeler l'éthique scientifique. En des temps plus lointains, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de lycée qui m'ont véritablement donné le goût des sciences. Deux d'entre eux sont venus ce soir. Madame Tuffreau, M. Rodondo, de tout cœur, merci. L'enseignement, l'enseignement fait par moi cette fois-ci, a été pour moi un facteur essentiel d'équilibre. Étant chercheur au CNRS, j'ai eu la chance que cet enseignement garde un volume raisonnable et ne freine pas ma recherche, bien au contraire. Et je voudrais saluer ici tous ceux qui m'ont accompagné dans ces cours et en particulier Jean-Louis Badevant, qui m'a guidé avec patience et bienveillance dans la maison polytechnicienne et qui m'a initié au plaisir de, de, de ces grands amphis. Notre équipe au laboratoire Kassler-Brossel regroupe depuis plus de 20 ans des étudiants, des post-docs, des jeunes enseignants-chercheurs d'une motivation exceptionnelle. Je ne peux pas les citer tous ici car le temps m'est compté, mais je tiens à ce qu'ils sachent combien je leur suis redevable pour leur fraîcheur, leur intelligence et leur esprit d'initiative. Ces expériences d'atomes froid sont d'une grande technicité. Si les concepts s'expliquent relativement simplement, enfin j'espère, leur mise en œuvre Nécessite des appareillages compliqués. Les services techniques, mécaniques, électroniques, informatiques, jouent un rôle crucial dans ce développement. Je les remercie de leur aide, tout comme les services administratifs qui font vivre nos équipes au sens propre comme au figuré. Et puis enfin, avec le démarrage de cette chaire, notre équipe, comme Serge l'a dit, va venir d'ici quelques mois s'installer dans les nouveaux locaux du bâtiment de physique du Collège de France. Ce nouvel espace de recherche nous ouvre des possibilités inédites, et je voudrais dire ici toute ma reconnaissance à ceux qui ont permis à ce grand chantier de se réaliser, et en particulier à Jacques Golvinsky, son infatigable chef d'orchestre. Merci beaucoup.